0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 24 de mayo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Y atención a este tema porque sé que a muchos les va a interesar. Un proyecto de ley busca la suspensión temporal del cobro de los créditos de cualquier tipo a personas y empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberación Nacional, Franji Nicolás. La diputada busca que se suspendan por 90 días naturales el cobro de los créditos contraídos con entidades financieras reguladas y con personas físicas o jurídicas no reguladas como lo son las tiendas, almacenes de electrodomésticos y también prestamistas informales. La suspensión también aplicaría al cobro de créditos de vivienda, vehículos, educación, créditos personales y de consumo y abarcaría la deuda principal, los intereses y otros cargos. El proyecto de ley aclara que para optar por las medidas, los interesados deberían de demostrar la afectación que han tenido en sus ingresos mediante una declaración jurada y aportar unos documentos necesarios la reducción de los ingresos tendría que ser superior a un 40% o por despido, suspensión temporal del trabajo o disminución de jornadas laborales. Los invito a leer la nota en serehoy.com. Y seguimos con el tema de las pensiones. Las pérdidas en los distintos regímenes de pensiones del país podrían convertirse en un grave problema para las raquíticas finanzas públicas, los problemas de futura insolvencia que presenta el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social se repite en otros regímenes de pensiones que actualmente están vigentes para cada uno de ellos la ley establece que el Estado es responsable directo en caso de faltantes de dinero o en última instancia en caso de que algunos llegara a la quiebra así lo advierte un informe sobre riesgos fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda en marzo pasado el cual concluyó que hay dos regímenes con importantes problemas el del ibm y el régimen de pensiones del poder judicial para el caso del ibm indica que hay un déficit actuarial de cerca de 100 billones de colones esto representa un 275 por ciento sobre el pib del año 2019 por otra parte, el estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial afirma que el déficit actuarial es de 708 mil millones, que se traduce en un 1.95 del PIB de ese mismo año. Hoy en la portada de Cerehoy.com le traemos este informe completo con las implicaciones que tendría para las finanzas públicas un debilitamiento de los regímenes de pensiones. Y a partir de este lunes 24 de mayo se aplicarán nuevos desvíos de tránsito en el cruce de la Uruca. Así que preste atención, ahí se empezará a construir un túnel de cuatro carriles y será uno de los tres niveles del intercambio de la unidad funcional uno de circunvalación norte. Los desvíos comenzarán a partir de hoy a las seis de la mañana, ya iniciaron y por un periodo de seis meses. Implicará que el actual tránsito entre La Pozuelo y Barrio México se realice por las marginales recientemente construidas. En puntocom podrá encontrar los mapas de cómo funcionarán los cierres y si puede evitar la zona es mejor que lo haga porque va a perder mucho tiempo empresas. Y esta es una buena noticia para quienes utilizan el servicio de tren, porque los trenes entre San José, Heredia y Alajuela se reanudará hoy en horario habitual, luego de que estuviera paralizado por poco más de un mes. El paro en el servicio se dio tras un deslizamiento ocurrido cerca de la vía férrea en la altura de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia el pasado 16 de abril. Finalmente, ya el Incofer pudo solucionar el problema. Y seguimos con temas viales. Hoy les traemos esta interesante portada en cereori.com, porque las obras de ampliación del corredor vial San José-San Ramón podría licitarse por tramos y no en una sola contratación. El proyecto, manejado por el fideicomiso Ruta 1 y operado por el Banco de Costa Rica, plantea una mejora de los 55 kilómetros de carretera en cuatro etapas. Según el estudio de factibilidad elaborado por la firma española IDOM, la ampliación integral se estima en 780 millones de dólares. Unos 670 millones de dólares se financiarían a través de un préstamo bancario que se recargaría o se pagaría con las tarifas de los peajes y el resto, que son 110 millones de dólares, sería aportado por el Estado. Pedro Zamora, vocero del Fideicomiso, confirmó que la licitación por tramos es una de las opciones bajo análisis. Sin embargo, fue claro que en que mucho dependerá del análisis de factibilidad financiera que estará listo en los próximos meses. Para pagar el crédito, el análisis de factibilidad estipula cuatro estaciones de peajes en la carretera principal y otras dos en los puntos de conexión. El costo total para un vehículo liviano sería de 3.600 colones en peajes si utiliza la carretera ida y vuelta los detalles, como les decía en nuestra portada. El Ministerio de Seguridad Pública realizó 367 intervenciones por incumplimientos a normas sanitarias durante este fin de semana. De acuerdo con los datos de la Fuerza Pública, se intervinieron un total de 26 fiestas clandestinas y 38 aglomeraciones. Además, producto de este irrespeto a las normativas sanitarias, 28 locales fueron clausurados y otros 16 fueron amonestados. También este fin de semana llegó al país un cargamento de 204 mil vacunas de la firma AstraZeneca. Y en otros sucesos de las últimas horas, una noche muy violenta, al menos tres personas murieron en accidentes y ataques ocurridos durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes. Un oficial de la Fuerza Pública y un peatón murieron tras un aparatoso accidente ocurrido en circunvalación en las cercanías del Parque de la Paz. Al parecer, el conductor de la motocicleta perdió el control, derrapó y atropelló al peatón. Ambos murieron en el sitio. Además, un hombre falleció tras recibir múltiples balazos la noche de este domingo en San Isidro de General, en Pérez Celedón. La víctima era de 34 años de edad y presentaba varias heridas con proyectil de arma de fuego en el tórax y en el abdomen. Fue declarado fallecido en la escena. Y atención a este caso, la inspección judicial esperará a que la causa penal en contra de dos agentes del OIJ vinculados a un supuesto líder narco avance para eventualmente decidir si oficializa o no el despido. Tal decisión no podrá tomarse aún ya que, de acuerdo con la normativa vigente en el Poder Judicial, la causa penal está por encima de la administrativa. El Poder Judicial confirmó que la inspección judicial tramita los procesos disciplinarios en contra de los dos funcionarios identificados como Jonathan Concepción Kiel y Miguel Campos Jiménez. Los agentes del OIJ están destacados en la delegación de esa policía en corredores de Punta Arenas, donde hacían funciones como investigadores. Fueron detenidos el pasado mes de abril durante una serie de allanamientos y se les relaciona con un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas liderado por Darwin González Hernández, alias Pancho Villa. La investigación de la Fiscalía sugiere que los agentes del OIJ hacían labores de inteligencia para la organización de González y además transportaban cargamentos de droga y le daban custodia a los mismos. Bueno, y se va aclarando el panorama preelectoral en el partido Acción Ciudadana, y es que el exministro de Educación, que ustedes ven ahí, don Edgar Mora, descartó su precandidatura presidencial con el partido Acción Ciudadana. La renuncia a sus aspiraciones las hizo en una carta fechada el 22 de mayo en Curridabad donde se queja de que las respuestas que le dio el partido, el partido son elusivas y erráticas. A mediados del mes de abril, el polémico exministro había consultado a las autoridades del PAC el mecanismo para postularse como candidato a la presidencia de la República en el 2022 con esa agrupación política. Mora renunció en julio del 2019 en medio de cuestionamientos a su gestión sobre la dirección de infraestructura de, de educación, problemas con los currículos académicos, la repentina decisión de eliminar las pruebas de bachillerato y la implementación de las pruebas FARO. Impulsar un conjunto de proyectos de ley para reactivar la economía del país frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 es la prioridad de la oposición en el Congreso por lo que resta de su periodo, por este año que falta. Así lo acordaron los jefes de fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y el Bloque Independiente Nueva República, pero primero decidieron concluir con el análisis de las 17 mociones que aún tiene pendiente el proyecto para reformar el empleo público y su aprobación en primer y segundo debate. Además, votarán esta semana la iniciativa que frenará su aumento salarial. El plan se aplicará después del 31 de julio porque hasta esa fecha el Poder Ejecutivo tiene control total sobre la agenda de lo que discuten los diputados en el Congreso. Y la recesión que atraviesa el sector inmobiliario comercial desde el segundo trimestre del año 2018, previo a la pandemia, arrastrará a ese sector un año con paulatino proceso de reconversión de muchos locales comerciales. En algunos casos es más complicado reconvertirlos y solo algunos podrán volver al mercado. Este es el vaticinio de la empresa inmobiliaria Newark, al analizar los datos del primer trimestre del año, según la firma, la etapa de recesión del sector comercial se ha caracterizado por crecientes niveles de desocupación y una presión a la baja de los precios de renta para los locales comerciales. Aunado a ello, los niveles de confianza del consumidor y las medidas restrictivas de la pandemia refuerzan el problema cada vez más. De acuerdo con los datos más recientes, existen 28.527 metros cuadrados de nueva construcción, entre los cuales destacan proyectos como Metroplaza en Curriabat, en Heredia y el edificio NG. Las principales oportunidades comerciales de estos productos están, en, están relacionadas con farmacias, clínicas, comercio electrónico, tiendas de convivencia y restaurantes. Todos estos sectores han sido afectados por la pandemia. Bueno, mientras el lento, lento, lento proceso de vacunación va tomando forma, hay una buena noticia, la vacunación contra la influenza normal o la influenza común podría reducir la carga y la mortalidad del COVID-19 según un reciente estudio de la Universidad de Michigan. De acuerdo con los resultados de este estudio, las probabilidades de dar positivo por COVID-19 se redujeron en un 24% en los pacientes que recibieron una vacuna contra la influenza en comparación con los que no la recibieron, los investigadores concluyeron que la vacunación contra la influenza podría ayudar a reducir las probabilidades de requerir hospitalización o ventilación mecánica en caso de contraer COVID. Marisa Durman, médico internista del Hospital Metropolitano, asegura que la poca circulación del virus de la influenza durante el año 2020 se, dio, se debió a las restricciones. Pero eso podría dar un repunte para el inicio de este invierno. Por esa razón y ante el colapso hospitalario que vive el país, la internista hizo un llamado a toda la población que no está siendo vacunada contra COVID-19 en estos momentos que se vacunen contra la influenza. Bueno, en este inicio de semana aprovecho para saludar a todas las personas que ya nos hacen reporte de sintonía desde distintos lugares del país, a Luis Humberto Hernández, a Gustavo Méndez, a Tony Cubero, a Gerardo Barrantes, que nos saluda desde Río Frío en Sarapiquí, a Bejarano que nos saluda también, Carmencita Celedón eh, y Neri Ríos son parte de las personas que nos están dando su reporte en este momento. Les recuerdo que para hoy las condiciones lluviosas podrían presentarse en gran parte del área pacífica del país y también en el Valle Central. De hecho, para esta semana se prevé que las condiciones lluviosas se mantengan en gran parte del territorio nacional, tanto en las mañanas como en las tardes. Según el Instituto Meteorológico Nacional, continuarán las condiciones, las condiciones inestables sobre nuestro país. Se pronostican lluvias aisladas en las partes costeras del Pacífico Sur y en menor medida en el Pacífico Central Y también las lloviznas fuertes podrían caer sobre el Valle Central, principalmente en las tardes. Les recuerdo que ya hoy no están yendo los niños a clases presenciales, los privados están recibiendo virtualidad y los públicos están las clases suspendidas, por lo que podría verse esta mejora en las condiciones del tránsito. Siete con treinta cinco. Llegamos al final de este resumen de noticias. A las ocho vamos a estar hablando en enfoques con el economista Eli Feinstein. El tema de las pensiones no nos deja de preocupar. Ustedes recordarán que el viernes abordamos este tema, pero queremos ir más a fondo. ¿Cómo están los regímenes de pensiones? ¿De verdad que el Estado tendría la solvencia en caso de no aplicarse las medidas que se requieren, en caso de no aplicarse las contenciones que se requieren, ¿podría el Estado responder por nuestras pensiones en el futuro? Bueno, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten y también me ayuden a hacer esta, esta entrevista más bien en conjunto. Muy buenos días.